0: Hallo Herr Lämmer. Servus, hallo. Hallo, wir wollen uns über DAB Plus im Allgemeinen und äh, über die sogenannte Digitalisierung in Schleswig-Holstein im Besonderen unterhalten. Ja. Sie, äh, Sie äh, sind in diesem Gebiet bewandert, denn äh, wir waren auf Artikel gestoßen in einer Internetzeitung, Radiowoche glaube ich, ne?
1: Radioszene.de,
0: ja. Radiuszene.de, genau. Ähm, und äh, dort hatten Sie kritische äh, Analysen zum äh, Ergebnis von DAB Plus Einführung auch in anderen Ländern, beispielsweise Norwegen, ja. veröffentlicht. Darüber haben wir uns dann kennengelernt. Genau. So erstmal so zur Einführung für unsere HörerInnen und Hörer. Vielleicht sind manche hier in Hamburg dann auch verwundert, dass wir uns äh, kritisch auseinandersetzen mit DAB Plus, denn äh, wir sind jetzt seit etwa einem ein Jahr auf DAB Plus äh, und hatten besondere Gründe dafür, nämlich äh, die geringe Reichweite unserer UKW-Lizenz, die merkwürdigerweise noch nicht einmal äh, ein Drittel des Stadtgebiets erreicht in Hamburg. Eine Ungleichbehandlung äh, über DAB Plus sind wir sogar ein bisschen über die Landesgrenzen hinaus empfangbar. Für uns also erstmal ein Vorteil für die freien Radios in Schleswig-Holstein, aber eine existenzielle äh, Herausforderung äh, ist schon fast ein bisschen milder ausgedrückt, denn die schleswig-holsteinische Landesregierung drängt mit Wucht darauf, dass UKW abgeschaltet wird. Darüber sind Sie zumindest durch unsere Telefonate informiert. Was sagen Sie zu diesem Plan, UKW abzuschalten?
1: Also zunächst einmal existiert dieser Plan tatsächlich und der existiert auch nicht nur in Schleswig-Holstein. Und der ist auch nicht neu, sondern äh, der gibt es, den gibt es in einigen Bundesländern schon seit vielen Jahren, im Grunde genommen seit den 2000er Jahren. Und die Idee dahinter, die ist überall dieselbe, die Landtagsabgeordneten oder die Parteien oder die eigentlich die Wortführer der Medienpolitik in den Parteien in den Bundesländern sehen sich selber so ein bisschen als die technische, digitale Avantgarde, die jetzt irgendwie vorangeht. Sie behaupten, dass der Umstieg auf DAB Digitalisierung des Rundfunks sei und ähm, sie sagen, ich sage bewusst nicht, sie argumentieren, weil es ist kein Argument, sie sagen, dass DAB eben die Digitalisierung des Radios sei, wobei das eben äh, deswegen nicht wirklich stimmt, weil DAB keinen Vorteil gegenüber, über, gegenüber UKW mit sich bringt. Es ist auch ein, ähm, ein, ein, Richtung, ein, ein Medium, das nur in eine Richtung funktioniert, also nur vom Sender zum Empfänger hin. Das ist auch eine Point- und Multipoint-Verbindung, was durchaus ein Vorteil ist, aber es ist kein Vorteil gegenüber UKW, den hat UKW nämlich ganz genauso. Das heißt, für den normalen Hörer und auch für den Radiosender ist DAB Plus oder DAB, wie auch immer man das nennen will, überhaupt kein Vorteil. Es ist einfach nur ein anderer Verbreitungsweg. Es gibt im Gegenteil einen ganz massiven Nachteil und der besteht darin, dass nur ganz wenige Menschen DAB-Radioempfänger haben. Da hat die Politik dann nachgeholfen, dass sich das ein kleines bisschen verändert hat über die letzten Jahre, indem sie beispielsweise... Vorschreiben von Staats wegen, dass in neuen Autos äh, mindestens Hybridempfänger eingebaut sein müssen, die neben dem normalen UKW-Programm auch DAB empfangen können. Das ist vorgeschrieben auf diese Art und Weise. Schaffen Sie mit staatlichem Zwang eine größere Gerätebasis, damit man die Signale überhören kann. Aber äh, es ist äh, es wird minimal genutzt und ähm, trotzdem möchten Sie von oben weg äh, diesen Umstieg auf DAB haben aus Gründen, die ja, mit Vernunft eigentlich gar nicht zu beurteilen sind. Also es also steckt keine Vernunft dahinter, für meinen Geschmack ist es eigentlich nur Eitelkeit, eine Form von Groupthink, es gibt so einen Kartell, vor allen Dingen aus öffentlich-rechtlichen Technikdirektoren und Medienpolitikern, die das vorantreiben und das tun sie seit dem Jahr 1985, das war das offizielle Startschussjahr für die AB. Und sie haben mehrere hundert Millionen überwiegend an Rundfunkgebührengeldern inzwischen in diesem Projekt versenkt, auch für Marketing, für Werbung und für eben für Lobbyaktivitäten, ohne dass das jetzt wirklich im Markt was verändert hätte. Also nach so langer Zeit könnte man eigentlich auch sagen, Projekt ist gescheitert, aber dazu würde gehören, dass man eben auch einräumt, dass man einen Fehler gemacht hat und dazu sind sie offensichtlich nicht in der Lage.
0: Ja, da sind jetzt eine ganze Menge Momente schon in äh, Ihrem ersten Aufschlag enthalten. Ich fange mal an mit der Frage der Digitalisierung. Ähm, was heißt in diesem Kontext Digitalisierung? Machen wir das mal so einfach.
1: Digitalisierung heißt schlicht und ergreifend nur, dass die Tonsignale nicht mit analogen, ähm modulation auf Funkwellen übertragen werden, sondern als Digitalsignal. Also es werden digitale Signale auf äh, Funkwellen moduliert und nicht äh, analoge Signale. Und ähm, dann können auch ein paar Dateninformationen dazu geschickt werden, wie Musiktitel oder sowas. Aber auch das geht heute schon über UKW ganz genauso. Und äh, mehr ist gar nicht sinnvoll, äh, weil mehr gar nicht abgefragt wird und genutzt wird. Die Begleitdienste, die es zu KW gibt, werden schon kaum genutzt. Das Äußerste, was genutzt wird, ist zum Beispiel Motoradio, Autoradio, dass die Titelanzeige ab und zu mal angeschaut wird. Aber halt auch nur einen kurzen Moment, wenn man dann wieder auf die Straße schauen muss. Also das sind ähm, nice to have,
0: aber mhm. nichts, was wirklich ähm, entscheidend ist. Ja. Ähm Digitale Signale auf äh, Funkwellen übertragen, was äh, was überhaupt wäre da ein Vorteil?
1: Der Vorteil wäre äh, die sogenannte CD-Qualität. Das ist auch über viele Jahre das Argument gewesen, dass die äh, insbesondere technischen Direktoren der öffentlich-rechtlichen Anstalten damit argumentiert haben, über die AB könnte man CD-Qualität hören. Das Argument äh, ist so gesehen, technisch gesehen, richtig. Äh, es gibt kein Rauschen äh, und man hat eine sehr große Tondynamik, also äh, laute und leise. Unterschiede lassen sich da äh, genau äh, so nachbilden, wie es auf der CD auch ist. Das kann man dann auch im Radio hören, aber genutzt wird es nicht. Es ist dem Medium auch fremd, wenn man so will, weil sämtliche Radiosender, und ich vermute äh, auch sie, ihre Tonsignale komprimieren. Das heißt, äh, es wird eben genau der, äh, der Lautstärkenunterschied nivelliert. Weil die Hörgewohnheiten im Radio einfach so sind, dass äh, große Dynamikunterschiede da nicht, nicht sehr tauglich sind. Also man hört irgendwo nebenher äh, das Verkehrslärm oder Motorengeräusch oder im Supermarkt äh, quatschen die Leute irgendwie drauf. Und wenn dann eine ganz leise Stelle kommt, äh, dann hört man sie halt kaum. Und wenn eine laute Stelle kommt, dann erschlägt sie alles. Und deswegen wird generell bei den Sendern äh, jedes Signal kommt so komprimiert, dass die Unterschiede zwischen laut und leise relativ gering sind, damit das mit einer Lautstärke, mit einem Durchschnittspegel irgendwie so durchgeht. Also ist dieser Vorteil auch da eigentlich keiner, sondern eher ein Nachteil. Also die Vision ist die, dass der... Äh, ja, der verständige Radiohörer auf seinem Ledersessel im Sofa im, 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 äh, im Wohnzimmer sitzt, sein HiFi stereo radio einschaltet und dann Musik in CD-Qualität aus dem Radio genießt. Und Verzeihung, diese Vision ist totaler Quatsch. Wenn ich auf dem äh, auf dem Sessel im Wohnzimmer sitze, dann mache ich mir eine Platte an oder äh, höre gestreamte Musik oder vielleicht noch eine CD, wobei die CDs eigentlich durch
0: sind. Ja. Oder er guckt Tagesschau. Ähm...
1: Ich
0: habe keinen Fernseher. Ah, okay. <lacht> <lacht> äh, hier im Norden wird das auch über nr 4 übertragen übrigens. Ja.
1: Also, also auch insofern, also auch insofern ist es kein, kein Vorteil.
0: Ja. Ähm, wie, äh, also wir haben schon ein bisschen äh, drüber gesprochen. Ähm, vielleicht äh, gehen Sie nochmal auf die Geschichte von DRB und dann DRB Plus ein.
1: Ja, also der Startschuss war 1985 auf der Funkausstellung in Berlin. Da hat man dann zum ersten Mal über diesen neuen Funkstandard DAB ein Signal ausgesendet. Das war im Grunde genommen nur ein Testton. Und ähm, die Superenthusiasten, die konnten sich dann die ersten äh, Geräte kaufen. Es gab einen einzelnen Typen von Blaupunkt damals, äh, der DAB empfangen konnte. Ja. Und äh, über viele, viele Jahre äh, gab es keinen einzigen Radiosender, der irgendwas darauf übertragen hat. Und es gab niemanden, der sich so ein Gerät gekauft hat. Es war damals unmäßig teuer. Und es gab auch keinen Grund, es zu kaufen, weil es keine Programme darauf gab. Ähm, das zog sich dann über einige Jahre hin. Und nach einigen Jahren haben die, ähm, die öffentlich-rechtlichen Funkleute einen Versuch unternommen ähm, mit DAB-Signal. In, fahren, in fahrenden Autos, also versucht es in einem fahrenden Auto zu, zu, zu empfangen, was schief ging und sie haben versucht in, innerhalb von Gebäuden die ab signal zu empfangen, was auch schief ging und sie haben festgestellt, dass ihr Standard ähm, auf äh, so äh, kleiner Flamme sendet, dass eben sowohl bewegte Objekte, das nicht richtig einfangen können, als es auch in Gebäuden nicht richtig empfangen werden kann. Sie haben dann still und leise einen neuen Standard obendrauf gesetzt, der nennt sich DAB Plus, das ist auch der Grund, warum das bis heute DAB Plus heißt und nicht einfach nur DAB, hm. Digital Audio Broadcasting ähm, und haben die Leistung im Wesentlichen die Leistung erhöht, um auf diese Art und Weise auch in Räumen empfangbar zu sein und in Autos, die fahren empfangbar zu sein. Es hat aber keiner gemerkt, weil keiner... <lacht> kein normaler Mensch diese Programme empfangen hat und deswegen konnten die das relativ skandalfrei einfach unter sich mehr oder weniger ähm, ausfingern. Und dann haben sie angefangen über die Jahre mit sehr viel Gebührengeld ähm, Kampagnen zu fahren. Sie haben so einen gewissen Fanclub gehabt, der für meinen Geschmack relativ autistisch eigentlich dasteht, das sind irgendwie so, so, so sagen wir mal, Nerds ohne Sinn. Also Nerds, die jetzt Computerprogramme schreiben, die finde ich super, die haben einen Sinn, weil die schaffen irgendwas. Aber das sind Konsum-Nerds, die einfach nur äh, gut darin sind, irgendwelche technischen Daten von DAB runterzubeten, ohne dass es irgendeinen Sinn dahinter gibt. Das kommt mir vor wie so ein bisschen wie so, wie so eine KI, die ja nur ein Sprachmodell ist, aber kausal nicht versteht, was sie da wirklich sagt. Okay. Und, äh, und äh, so in etwa ist die Argumentation für DAB jetzt seit vielen Jahren, und so wird sie auch von der Politik immer wieder äh, weitergetragen. Also bis heute wird behauptet, es sei die Digitalisierung des Rundfunks, Punkt, ohne das kleinste Argument, was denn daran eigentlich die Digitalisierung sei und worin der Vorteil dieser Digitalisierung bestehe. Das wird immer nie dazu gesagt, es wird nie ja. ein wirklicher Grund genannt, und das, das ist jetzt digital, soll dann schon reichen, mhm. Und ich glaube, es gibt tatsächlich nicht mehr Gedanke dahinter als den, dass Digitalisierung irgendein Modewort ist, von dem man sich verspricht, dass man als progressiv und modern wahrgenommen wird, wenn man das Wort Digitalisierung fehlerfrei aussprechen
0: kann. Ja. also wir haben ja bei uns den bemerkenswerten Vorgang, äh, dass in den äh, schon Vorgesprächen und öffentlichen Veranstaltungen vor der Landtagswahl in Schles Schleswig-Holstein von mindestens einem der jetzigen Regierenden, äh, KoalitionspartnerInnen, die äh, Zusage gemacht worden ist, wir werden uns um die Anliegen der Freien Radius in Schleswig-Holstein kümmern. Dazu gehört auch die Regelung einer hinlänglichen Finanzierung der Ausstrahlung, und jetzt wird quasi versucht, den freien Radius in Schleswig-Holstein äh, abzuringen, dass sie freiwillig auf UKW verzichten, äh, wenn sie die Finanzierung von DAB Plus äh, für eine Übergangsphase äh, zusammen mit der Finanzierung von UKW äh, in Anspruch nehmen wollen. Äh, und in der zugrunde liegenden Koalitionsvereinbarung war dieser Punkt, darauf wurden die freien Radios hin hingewiesen, mit dem Stichwort, äh, wir werden äh, richtig viel dafür unternehmen, dass äh, Digitalisierung auch im Medienbereich Eingang findet. Das sei der Passus, an dem die Interessen der freien Radios äh, zu Worte kommen würden, während äh, nach der Landtagswahl und der koalitionstäglichen täglich in Praxis ähm, eine genau entgegengesetzte Ansage erfolgt ist, es ist kein Geld vorhanden. Und wir hätten auch wir hätten, wir, wir hätten auch, der, so dann der andere Koalitionspartner, wir hätten auch noch gewisse rechtliche äh, Fragestellungen. Spontan wollten Sie einsetzen. Ich hatte Sie ein bisschen abgewirkt. Also in Den freien
1: Radius geht da ja gar nicht anders als in den kommerziellen Radius auch. Und meine Welt ist jetzt nicht die der freien Radius, sondern meine Welt ist eigentlich eher der, kommerzie der kommerziellen Radius. Also ich habe eine lange Geschichte bei RTL, RTL in Berlin und bei Radio Luxemburg und jetzt bei Antenne Bayern. Die sind inzwischen natürlich auch alle auf DHB. Und sie sind deswegen auf DHB gegangen, weil die Medienbehörden auch mit den großen Sendern eigentlich was ganz Ähnliches machen wie mit den freien Radios. Ich würde fast sagen, das ist eine Form von Erpressung, was da passiert. Sie versuchen mit Macht und mit administrativen Methoden ähm, DAB äh, irgendwie attraktiv zu regeln, äh, was schwer ist, weil DAB tatsächlich eben nicht besonders attraktiv ist. Und äh, sie versuchen das auf eine relative Art und Weise, indem sie dann eben UKW möglichst unattraktiv machen, um im Vergleich zu einem unattraktiveren UKW das DAB irgendwie attraktiver aussehen zu lassen. Aber es bleibt eben dabei, dass das im Markt nicht funktioniert, weil im Markt die Geräte nicht da sind und weil auch kein normaler Mensch Grund sieht, umzuschalten von UKW auf DAB+. Wenn es jetzt ganz tolle neue Programme gäbe zum Beispiel, das könnte ja so ein Grund sein. Aber da werden dann, da wäre dann auch künstlich ein ganz tolles neues Programm, eben nur für DAB Plus lizenziert, aber nicht für UKW. Und noch viel cooler wäre es eigentlich, wenn dieses tolle neue Programm auch für UKW lizenziert wär, wäre. Also mal, ich denke mal zum Beispiel an News Talk radio oder sowas. Das gibt's in Deutschland ja nirgends, ist nirgendwo lizenziert worden. Inzwischen haben auch die Gesellschaft da keine Lust mehr, sowas überhaupt anzubieten oder zu probieren. Aber wenn man sowas hätte, dann äh, würde man heute vielleicht sagen, okay, das kriegt eine Lizenz für DAB Plus, aber eben auch nur da, aber damit schließt man eben den größten Teil der potenziellen Hörerschaft einfach aus und probiert auf diese administrative Zwangsverknüpfung äh, äh, das Medium Diary Plus irgendwie besser dastehen zu lassen. Und das Ziel dabei ist, und das finde ich wirklich bemerkenswert, dass darüber auch noch nie wirklich ein Skandal hochgegangen ist, das Ziel bei der ganzen Geschichte ist und bleibt und war auch schon vor Jahren, äh, UKW komplett abzuschalten und damit zu erzwingen, dass die Leute auf DRW Plus rübergehen, was aber auch nicht funktionieren wird. Sie haben es probiert in Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt Sachsen war das erste Land, in dem der Landtag beschlossen hat, UKW abzuschaffen. Sie haben den Beschluss dann mehr oder weniger still und leise wieder einkassiert, als sich das Datum näherte, zu dem das der Fall sein sollte. Das wäre gewesen... Ich glaube, im Jahr 2016, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Ich meine also, 2010, aber bin mir auch nicht sicher.
1: Also, es kann, kann also jedenfalls schon mehrere Jahre her, also, hm. also eigentlich schon viele Jahre her. Ähm, aber wenn ich jetzt mir, ich, ich meine, das kann jetzt jeder einfach mal im Kopf sich nochmal also wirklich hin und her äh, überlegen, was das bedeutet hätte. Ein Bundesland hätte sein komplettes UKW abgeschaltet. Man könnte da keinen einzigen UKW-Sender mehr empfangen. Und zwar im Jahr 2010 oder 2016, egal jetzt, jedenfalls schon mhm. Jahre her. Es ist schlichtweg nicht vorstellbar. Es kommt aus einer völlig fremden Welt.
0: Mhm. Äh, ja, aus einer modernen Welt, ne?
1: Nee, das ist keine moderne Welt, sondern ist einfach nur, es ist, Sie haben es wahrscheinlich äh, sarkastisch gemeint. Ja. Ich, ich, ich wollte trotzdem irgendwie mit dem Versuch ernsthaft zu bleiben an der Stelle, es ist natürlich einfach nur administrativer Irrsinn. Das ist so nach dem Motto, wir bestimmen jetzt was, weil wir können. Es gibt ein Land, und Sie haben das in Ihrer ersten Moderation ja auch schon äh, gesagt, es gibt ein Land, das hat es probiert, beziehungsweise mehr oder weniger auch durchgezogen. Und Das ist tatsächlich Norwegen. Und äh, deswegen ist Norwegen interessant, um sich anzuschauen, was eigentlich passiert, wenn man UKW abschaltet. Die Erwartung auch unserer Politiker in Deutschland oder in den Bundesländern, das ist ja Ländersache, die besteht darin, dass sie sagen, wir schalten nur KW ab und die Leute gehen dafür auf DAB was für uns das digitalisierte, neue, tolle Radio sein soll. In Norwegen zeigt sich, dass das mitnichten der Fall ist. Was die Leute stattdessen tun, ist, dass sie auf äh, Radiostreams im Internet gehen. Die sind im Gegensatz zu DAB tatsächlich eine Digitalisierung. Da gibt es die Möglichkeit zu kommentieren, sich in Chats zusammenzufinden etc. Das gibt es bei DAB alles. Nicht, das wäre tatsächlich eine wirkliche Digitalisierung, das hat einen Nachteil, das ist eine point to point verbindung das heißt jeder Stream, also jeder der sich da in das Radioprogramm reinklingt, der macht einen eigenen Port auf und der muss einen eigenen Kanal bekommen. Das ist technisch aufwendiger und letztlich teurer, aber mit mit höheren Bandbreiten und mit mehr Glasfaser ähm, relativiert sich das auch und wird technisch früher oder später wohl auch möglich sein. Ähm, und das ist die tatsächliche Form von Digitalisierung. Und das hat sich was Zweites gezeigt in Norwegen, dass nämlich die Gesamtnutzung von Radio sinkt. Das Geschäft des machen wird kleiner.
0: Nach die dem,
1: nach, wird insgesamt kleiner.
0: Nach der Radio, Abschaltung von UKW.
1: Nach der, nach der Abschaltung von UKW. Denn die Digitalisierung ins Internet hinein, die bedeutet noch was anderes. Die bedeutet nämlich, dass die Radios damit äh, neue Konkurrenten bekommen, die sie bisher nicht haben. Nämlich die Streamer ähm, Spotify, ähm, Apple Music, etc., etc. Auch Apple Music zum Beispiel hat äh, eigene Radiokanäle, auf denen auch ein lineares Radioprogramm läuft, nur eben halt im Internet. Und mit all denen konkurrieren dann alle Radiosender, die großen kommerziellen, wie Radio Schleswig-Holstein oder Radio Hamburg bei Ihnen oder eben auch Ihr eigenes freies Radio, ähm, und das, das wird ein, ein komplett neuer Markt und das ist der Grund dafür, dass die Radiosender insgesamt weniger Geschäft machen und weniger Reichweite bekommen. Bisher sind sie davor geschützt durch den exklusiven Weg mit UKW. Und genau den macht die Politik kaputt. Und das halte ich aus der Radioperspektive für einen Irrsinn.
0: Ja, äh, Sie nehmen vielleicht, weiß ich nicht, äh, dabei ja äh, sozusagen eine ökonomische Position ein in der Argumentation. Äh, äh, darüber hinaus ist es ja eine kulturelle... Äh, das
1: und hängt ja miteinander letztlich zusammen. Die Kultur zusammen. Die kann ja auch nur dann, dann senden oder existieren, wenn sie Geld bekommt. Ja. Also nicht ohne Grund sind viele Kulturschaffende äh, sehr wild auf staatliches Geld, weil sie eben auch <lacht> wohnen, Miete zahlen müssen und im Supermarkt ihre Rechnung bezahlen müssen. Mhm. Ähm, das ist ja das, Letztlich geht es natürlich um Geld und das finde ich auch vollkommen legitim. Kein Mensch möchte gerne umsonst arbeiten. Wir reden ja auch davon dass bestimmte Dinge, äh, Lebensmittel zum Beispiel einen angemessenen Preis kosten sollen, den muss man dann aber auch bezahlen können. Wir reden davon, dass wir äh, Wertschätzung in sozialen Berufen bei Erzieherinnen, Lehrern und so weiter eben auch wertmäßig in Geld irgendwie sehen müssen. Mhm. Ähm, also es geht um Geld, es ist eine ganz entscheidende Dimension und Ökonomie es
0: ist eine Basis unseres Lebens. Ja. Äh, den letzten Satz unterstreiche ich schon mal voll und einige andere daraus auch. Die, äh, was ich, worauf ich hinaus wollte mit äh, dem äh, kulturellen äh, Maßstab, äh, es äh, deutet sich ja mit, gerade mit den Zahlen, die Sie aus Norwegen äh, zitiert haben in Ihrem Text, deutet sich ja an, äh, dass äh, nach dem Ende von UKW äh, ganze Alterscluster, äh, gar kein Radio, gar kein lineares Radio mehr äh, hören und damit aber auch äh, eine bestimmte Kultur verloren geht zugunsten einer Kultur, bei der man äh, nicht weiß, ob das so gut geht, äh, nämlich äh, so zwei Minuten Aufmerksamkeitsspanne, hier ein Klick, dort ein Klick, äh, aber kein äh, äh, zusammenhängender Text mehr, sage ich mal, Textkörper. Also
1: Kulturpessimismus, den teile ich so ehrlich gesagt nicht. Okay. Ich habe die Zeit ja auch erlebt, ähm, also ich mache es ja selber seit äh, 1980 Radio. Mhm. Und ich habe äh, im Grunde genommen durch die ganze Zeit immer erlebt, dass beispielsweise Beitragslängen immer kürzer geworden sind, aber auch aus guten Gründen häufig. Es ist jetzt nicht nur schlecht, dass man kurze Beiträge macht oder auch gezwungen ist sich auf zwei Minuten oder zwei dreißig oder eins dreißig, was auch immer zu beschränken, wenn man da einfach auch gezwungen ist auf den Punkt zu kommen. Und es sind eben auch häufig keine Hintergrundformate, um die es geht, sondern sondern es ist äh, eine nachrichtliche Form und da kann man sich auch kurz fassen. Im Gegenteil, ich sehe sogar bei bei der Digitalisierung, dass Möglichkeiten genutzt werden, viel mehr auch hintergründig und sehr 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 mit äh, tiefen Recherchen zu arbeiten, nämlich bei Podcasts. Mhm. Also ich habe selber mehrere Podcast-Serien ähm, gemacht, die zum Teil auch extrem aufwendig recherchiert waren, wenn da nicht sehr viel Zeit gesteckt habe, ähm, zuletzt äh, vorvergangenes Jahr eine über den. Äh, Anschlag äh, von palästinensischen Terroristen auf die Olympischen Spiele 1992 und die israelische Olympiamannschaft. Mhm. Das waren zwölf Folgen und die längste davon war über eine Stunde lang. Ähm, Im Grunde genommen diese, diesen, diese, diese gesamte Anschlagsserie vom allerersten Anwerben der Terroristen in den Flüchtlingslagern bei den Palästinensern über die Ausstattung mit Geld, mit Waffen, die Trainings, die Anreise nach Deutschland, wie sie in München untergebracht waren und wie sie dann im Einzelnen vorgegangen sind mit Zeugen, mit ausgewerteten Dokumenten etc. etc. Das wäre früher gar nicht gegangen. Aber jetzt, wo man viel freier ist in der Auswahl des richtigen Formats für das, was man vorhat, Gehen eben auch Podcasts, wo man sowas ausführlich erzählen kann. Also insofern, da bin ich überhaupt nicht pessimistisch. Mhm. Äh, schon gar nicht, was so generelle kulturpessimistische äh, Sichten angeht. Die Welt wird nicht untergehen davon. Ähm, ich glaube ja sogar eher, dass die Welt eigentlich immer besser wird, ähm, je fortschrittlicher auch die Technik wird. Und dass das selber auch für Medien gilt. Okay. Aber ja. es muss schon einen Grund geben, warum man Dinge tut. Ich mhm. bin auch der festen Überzeugung, dass es nicht sinnvoll ist, Leuten von oben was aufzudringen. Und Radio ist ein extrem stabiles Produkt. Es tut sich auch relativ wenig bei Radio. Es an großartigen Veränderungen. Also die Formate, die wir heute haben, die sind alle nicht neu. Die sind Jahrzehnte alt letztlich. Es fehlen in Deutschland zwei, drei Formate. Also News-Format fehlt und Talk-Format fehlt in Deutschland. Aber die, die, die Musikformate und in gewisser Weise Full-Service-Formate, die überall auf der Welt ähnlich aussehen, die haben wir uns auch. Und, äh, und sie funktionieren hier genauso wie in den USA, in England, in Frankreich, in Polen, in Tschechien, in Norwegen. Also überall ist Radio relativ ähnlich, weil die Hörgewohnheiten ähnlich sind und weil die Menschen sich ja auch von ihrer Kultur ähneln.
0: Mhm. Aber die Hörgewohnheiten, darum ging es ja äh, bei, meiner, bei meinem Einstieg im Kontext von äh, Norwegen. Die Hörgewohnheiten, also oder anders, was passiert mit den Leuten, die den Umstieg auf DAB Plus nicht mitgemacht haben? Wo landen die?
1: Entweder sind sie weg, also tatsächlich komplett weg, mhm. oder sie landen im Internet. Ja, okay. Ähm, es gibt ja keine andere Möglichkeit, anders kann man Radio ja nicht empfangen. Mhm. Es gibt in Norwegen, und Sie haben ein kleines bisschen auch wieder zurückgenommen von Ihrer Entscheidung mit der OKW-Abschaltung, also es gibt lokale Radios, die dürfen jetzt weitermachen. Mhm. Die lokalen Radios leben damit auch ganz gut, aber die, der Markt ist kleiner geworden. Das äh, schmälert auch die wirtschaftliche Basis für die kleinen Radios, weil dieser Cluster-Effekt einfach fehlt. Ähm, also was meine ich mit Cluster-Effekt? Ich beschreibe es mal so, mit einem Vergleich in Deutschland. Wir haben in Berlin über viele Jahre einen extrem konkurrenzstarken Radiomarkt gehabt mit äh, über 30, Radiosendern und eben einigen Platzhäuschen so auf den ersten äh, fünf oder zehn Plätzen, die sich so richtig heftig bekämpft haben. Das hat dazu geführt, dass es einen hohen Aufmerksamkeitswert für Radio insgesamt gegeben hat und das Radio äh, an knapp zehn Prozent am gesamten Werbemarkt in Berlin damals äh, für sein Medium vereinnahmen konnte. Mhm. Wenn man sich dagegen Nordrhein-Westfalen beispielsweise anschaut, zur selben Zeit, in Nordrhein-Westfalen gab es eine extrem durchregulierte Landschaft, in der pro Region nur ein einziger lokaler, halb privater Sender zugelassen war, halb privat deswegen, weil es gab private Eigentümer, plus den WDR, den öffentlich rechtlichen den großen Sender, ebenfalls als Miteigentümer, das war alles auch relativ zwangsweise so durchgesetzt, unter diesem Monopolmarkt hat Radio als Branche insgesamt zwei Prozent am Werbemarkt bekommen. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Markt habe, der der wo sehr viel Action ist und äh, worüber der sich der, der sich auch sehr stark in Szene setzt und der eine hohe Aufmerksamkeit für sich generieren kann, dann wird ja auch insgesamt größer, wenn ich den komplett durchreguliert habe und wenn ich dann nur ein Monopol habe, dass der Staat mehr oder weniger alleine festlegt, dann ist der Markt kleiner. Und das ist auch ein Effekt. Also es ist schon gut, wenn man Wettbewerb hat und wenn man Konkurrenz hat, weil diese Konkurrenz insgesamt die Basis, auf der man lebt, vergrößert.
0: Ähm äh, Nochmal nach Norwegen. Äh, diese, ja. diese kleineren lokalen Radios, äh, die dann über kleinere Anteile sozusagen äh, der HörerInnenschaft äh, verfügen. Äh, was äh, ist Ihrer Beobachtung nach äh, dann noch die Stärke, äh, die äh, Ihnen überhaupt ermöglicht, den Betrieb weiterzuführen? hinsichtlich dessen, dass wir dann oftmal auch gehört werden?
1: Lokale Radios verkaufen anders. Das gilt auch, in, auch für die lokalen Radios in Norwegen. Sie haben bei den großen Sendern die großen nationalen Vermarktungsagenturen, wo Markenartikel zum Beispiel Werbung machen, die gehen nach Zahlen. Also die schauen sich an, wie viel Reichweite haben die, welche Altersgruppe, welche Demografie, wie sind die Einkommensverhältnisse der Hörer, also welche Zielgruppe kann ich mir für welchen Preis kaufen. Das ist eine mehr oder weniger Excel-Tabellenartige Auswahl der Sender, äh, auf denen man bucht und auch in welchem Umfang man bucht. Bei lokalen Radios funktioniert es immer anders, auch in Deutschland und eben auch in, äh, in Norwegen. Bei den kleinen Lokalradios, die sind in ihren Gemeinden verankert, ähm, die kennen den Geschäftsmann Y und den Handwerker Z und den Fahrlehrer sonst was. Und da wird über persönliche Kontakte verkauft. Und deswegen sind auch die Preise, die relativ pro Hörer berechneten Preise bei diesen Lokalradios meistens sehr viel höher als die Werbeeinschaltpreise pro Hörer bei den großen Radios. Und das ist der Grund, warum wir auch wirtschaftlich weiter existieren können. Das ist wie eine kleine Lokalzeitung, da geht dann, dann, geht dann der, die, wir, die Verkaufsmannschaft oder der Geschäftsführer selber äh, von Tür zu Tür und klingelt und sagt, äh, Hallo mein Freund, wir kennen uns ja und äh, ich wollte dich fragen, ob du nicht mal wieder ein paar Spots bei uns schalten willst. Und dann tut er das und äh, dann verhandeln die vielleicht ein bisschen und dann ist das Geschäft da. Mhm.
0: Äh, ja, das ist die eine Perspektive. Ich äh, frage eher nochmal in Richtung, äh, welche Inhalte sind interessant für die Menschen, die das Radio dann noch anschalten?
1: Inhalte aus ihrer Kommune. Alles, was so Gemeinschaft ist. Das Prinzip für die Hörerseite, also okay, das Geschäft ist, ist ein B2B-Geschäft, also ein Geschäft an, an Geschäftskunden, das ist Radio ja auch immer gewesen aber ähm, es funktioniert, indem man eben als Radio sowas betreibt, was man im Internet heutzutage Community-Building nennt. Das ist auch immer so gewesen. Das ist bei den großen Radios so und es ist bei den kleinen Radios äh, erst recht so. Ähm, die kleinen Radios, die haben eine zusätzliche Dimension, die die großen so nicht haben. Um jetzt mal erstmal das Grundprinzip zu, zu erklären. Also es gibt Radiosender, die spielen... Ähm, progressive Hitmusik oder so, das sind halt eher Jüngere oder oder Hip-Hop, das wäre dann eher ein männliches äh, Format ähm, und es gibt gerade so eine Digital Klassik, das sind dann also eher nicht die Hip-Hopper, sondern die sehen auch schon anders aus und man kann das glaube ich schon richtig vorstellen, das sind einfach unterschiedliche Communities. Und wenn sie dann in äh, lokale Radios gehen, da kommt als ganz prägendes Element natürlich die eigene Region dazu. Also es sind Geschichten aus der eigenen Stadt oder der, der, der eigenen Kleinstadt womöglich. Auch das gibt es ja. Und äh, da ist dann eben die Feuerwehr, der Bürgermeister, irgendwelche Vereine. Und wenn es einen Unfall gegeben hat, ähm, äh, dann wird drüber geredet. Oder wenn es im Stadtrat irgendein äh, Streit um ein Bauprojekt oder ein Windrad oder sowas gibt, dann wird das eben über das Radio
0: diskutiert. Hm. Okay, äh, manches davon kennen wir, sagen wir. Äh, Denke um, ich mir. In, in unseren Kontexten auch. Ähm, <lacht> gehen wir wieder zurück zur Frage DAB und Slash UKW Abschaltung. Bayern war ja, also Sie haben glaube ich auch Berlin genannt in unserem ersten Telefonat, aber mir erschien Bayern immer als das Bundesland, was so richtig geprescht hat, es soll UKW abgeschaltet und DAB Plus eingeführt werden. Und nun heißt es dort in der Koalitionsvereinbarung vor 19, äh, 1900, wollte ich schon sagen, 2035 passiert hier gar nichts. Richtig. Wie erklären Sie sich das?
1: Das verkläre ich mir ganz einfach dadurch, dass äh, niemand in Bayern so wahnsinnig ist, zu verlangen, dass morgen äh, oder zu einem absehbaren Zeitpunkt UKW-Radio abgeschaltet wird, weil jeder sich an den Kopf fassen würde und fragen würde, ob Sie neue Tassen im Schrank habt. Das ist der Grund. Sie würden es am liebsten auch gerne tun und sie sorgen auch dafür, dass zum Beispiel die Medienbehörde in Bayern eigentlich auch gar keine UKW-Lizenzen mehr vergibt, sondern auch alles nur noch neue über DAB. Aber sie hüten sich davor, das halt so offensiv zu machen und sie hüten sich vor allem davor, davon zu reden, dass sie UKW abschalten und schon gar in überschaubaren Zeiträumen. Einfach nur aus Angst vor dem Wähler. Mhm. Und das ist ja auch gut so. Also zum Wesen der Demokratie muss ich jetzt auch mal sagen, äh, da kann man jetzt äh, furchtbar schimpfen oder sowas. Aber zum Wesen der Demokratie gehört eben, dass die Politiker vor den Wählern Angst haben mhm. und das sollen sie auch. Dafür mhm. ist die Demokratie da und genau so ist die Verfassung geschrieben. Von meinem Geschmack könnten sie noch viel mehr Angst vor Wählern haben. Ja. Das ist gut so.
0: Ja, aber äh, das würde ja gleichzeitig heißen, dass in der Bevölkerung dann doch, äh, wie soll man sagen, das ein Thema ist und eine bestimmte Wachheit anzutreffen. Ist.
1: Ich glaube eher, dass die Politiker eine bestimmte Wachheit fürchten und gar nicht aufkommen lassen wollen. Uh -huh. Denn es denkt ja niemand dran, dass jemand auf die wahnsinnige Idee kommen könnte, UKW einfach abzuschalten. Ich glaube, jeder normale Mensch, den man auf der Straße anspricht und den man fragt, äh, sagt man, hast du gewusst, dass UKW abgeschaltet werden soll, Die würde einen relativ verständnislos anschauen und sich denken, was, die gehört, haben die was am Kopf oder irgendwie sowas. Also das wäre ja die, die völlige Verständnislosigkeit, die da ausbrechen würde. Aber in dem Moment, in dem die Leute mitbekommen, dass das tatsächlich geplant ist mhm. und wach werden, mhm. äh, wäre was zu befürchten. Und das ist das, was die Politiker fürchten.
0: Mhm. Ja, also ein bisschen erklärt das auch die Situation in Schleswig-Holstein. Es wird zwar im Landtag debattiert, auf Initiative des Südschleswischen Wählerverbands gab es dazu eine, wie soll man sagen, so eine Abfragestunde, welcher Sender ist wie weit, mit den Vorbereitungen wie DAB Plus und so. Ja genau, das war eine kleine Anfrage im Landtag durch den Südschleswischen Wählerverband. Ähm, aber weder in der Presse noch im Radiokontext, äh, in Sendungen in Schleswig-Holstein noch äh, tatsächlich auf der Straße äh, wird so ein bisschen äh, Debatte sichtbar zu dem Thema. Und äh, gleichzeitig im Hintergrund aber, anders als wir in Bayern, äh, sehr zielgerichtet an der UKW-Abschaltung äh, ge
1: dass die Debatte nicht stattfindet, ist erklärlich, weil alle, die diese Debatte in die Öffentlichkeit tragen könnten, selber Mitspieler sind. In Schleswig-Holstein ist es ja auch so, dass die Zeitungsverleger die Eigentümer der großen Privatsender sind. Also Funkhaus Wittland äh, ist im Eigentum der, der schleswig-holsteinischen Zeitungsverleger. Und äh, die möchten gerne ihre Geschäftsbasis halten und deswegen versuchen sie auskömmlich mit den Medienpolitikern und mit der Medienbehörde zusammenzuarbeiten, im tatsächlichen Sinne von zusammenzuarbeiten. Und da möchten sie sich aber dann auch nicht in die Karten schauen lassen und da scheuen sie die Öffentlichkeit genauso wie die Behörden und wie die äh, Politiker, mit denen sie reden, weil sie eben mit denen im selben Boot sitzen an dieser Stelle. Sie möchten allerdings nicht, dass UKW abgeschaltet wird. Aber sie möchten nicht, dass das öffentlich verhandelt wird, sondern sie möchten gerne im stillen Kämmerlein einfach nur ihre Geschäftsbasis lobbyieren und äh, darüber keine öffentliche Debatte, die dann womöglich außer Kontrolle geraten könnte. Mhm. Auch das ist ein Webfehler. Ich fand es auch, auch immer ein Webfehler, dass die Verleger in den meisten Bundesländern auch diejenigen sind, die die lizenzen bekommen haben in der ersten Gründungswelle. Und das ist ja bis heute die auch wirtschaftlich prägende Gründungswelle, mhm. weil da einfach äh, zu viele Interessen zusammenlaufen.
0: Okay, ja, das wäre nochmal auch eine interessante Debatte, die auch hier in Hamburg, wenn man sich mal alte Veröffentlichungen anschaut, äh, beim bredo institut beispielsweise in der Bibliothek, die ja in so um die Jahrzehntwende 80er, 90er Jahre ein großes Thema gewesen ist öffentlich, dann werden dort solche Interessenkonflikte ganz anders offenbar in der Vergangenheit verhandelt, als wie das eben tatsächlich in dem Sinne, wie Sie das gerade beschrieben haben hier heute hinter verschlossen. Hamburg,
1: äh, Hamburg ist auch eine kleine Ausnahme. In Hamburg gab es immer so einzelne, auch ein bisschen exotische Unternehmer, die nichts mit der üblichen Medienlandschaft oder mit den anderen Medienunternehmen zu tun hatten und trotzdem eine Lizenz bekommen haben. Also ich nenne jetzt mal beispielhaft nur Frank Otto und OK Ja, der
0: wäre mir jetzt auch eingefallen, ja. Den zweiten <lacht> Namen habe ich dann nicht mehr gehört, wo ich Ihnen dazwischen geredet habe.
1: Nee, Frank, äh, Frank Otto und OK Radio. Ach, OK
0: Radio, ja. ja. Alles klar. <lacht> genau. Äh, ja, äh, aber die haben sich ja auch ganz gut arrangiert, ne? Alle zusammen.
1: Also bis zu einem gewissen Grade muss man das, weil man möchte eine Lizenz haben. Die Medienbehörden, die gelten zwar immer als ähm, staatsfern, es sind Anstalten des öffentlichen Rechts, äh, genauso wie die Rundfunkanstalten, also bei, bei euch der NDR. Mhm. Ähm, und sie werden auch aus demselben Topf bezahlt, nämlich aus den Rundfunkgebühren. Ähm, aber auch die sind, also diese Staatsschahne ist halt irgendwo eine Fiktion, also sie sind ja auch politisch besetzt, ähm, viele derjenigen, die äh, Direktoren äh, sind oder in den Medienräten letztlich die Entscheidungen treffen für Lizenzen, äh, kommen aus der Politik, es gibt, na, es gibt ähnliche Gremien wie die Rundfunkräte, die mit sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen besetzt werden und wer die sind, das entscheidet wiederum auch die Politik. Also das ist schon, das ist schon eher, eher auch eine, sagen wir mal, doch staatsähnliche Konstruktion. Hm.
0: Äh, wie äh, schätzen Sie die Möglichkeiten ein, die Abschaltung von UKW zu verhindern, was hier den Norden angeht?
1: Ich schätze die als ganz gut ein, wenn es gelingt, diesen Plan der Abschaltung von UKW-Frequenzen in eine öffentliche Debatte zu tragen.
0: Das wäre also ich, unser Job. Quasi.
1: Also ich bin davon überzeugt, dass wenn es eine öffentliche Debatte gibt, dass diese Pläne dann alle sterben. Hm. Äh,
0: das klingt sehr optimistisch.
1: Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Ja.
0: Dabei also, äh, beziehen Sie sich wahrscheinlich eben auch auf die Entwicklung in Bayern, oder?
1: Ich beziehe mich auf die Entwicklung in Bayern, aber noch äh, krasser eben auf die Entwicklung in Sachsen-Anhalt. Ah, in ja. Sachsen-Anhalt... Ja war wirkliche Panik kurz vor dem Abschaltdatum, äh, weil das Abschaltdatum näher rückte und sie hatten eine Gesetzeslage und sie mussten sich bewegen, um dieses die Gesetz außer Kraft zu setzen. Sonst wären in Sachsen-Anhalt alle UKW-Sender abgeschaltet worden. Hm. Und sie hätten einen solchen Skandal im Land gehabt und das wollte keiner. Es war wirklich Panik und Torschlusspanik, je näher... Der äh, Stichtag, das war der 31.12. des betreffenden Jahres, äh, je näher dieser Tag rückte, desto äh, stärker wurde der Druck auf die Landtagsabgeordneten, diesen Irrsinnsbeschluss, den sie da gefasst hatten, zurückzunehmen. Okay. Alleine deswegen, weil... In dem Moment, in dem plötzlich die Radios kein Signal mehr ausstrahlen und nur noch Rauschen aus Millionen von Radiogeräten rauskommt, eines Morgens, einfach mal so. Also Entschuldigung, das ist
0: verrückt. Ja. ja. Ähm, ein wichtiges Moment dabei ist ja auch die ähm, Versorgung mit Notfallnachrichten. Wir hatten das äh, hier im Ahrtal, äh, dass die Leute äh, nicht benachrichtigt worden sind und nicht benachrichtigt werden konnten zum Teil äh, über die drohende Gefahr. Äh, und auch das hat, soweit ich mich erinnere, in Norwegen oder in Schweden eine große Rolle gespielt, dann doch zu überlegen, ob UKW nicht äh, irgendwie... Äh, die UKW-Abschaltung nicht äh, fehl am Platze wäre?
1: Ich äh, kenne das Argument und es wird auch viel genannt in dem Zusammenhang. Es überzeugt mich nicht so ganz, hm. weil bei äh, der Notfallwarnung ja eigentlich, und das war auch im Ahrtal eben ein Problem, äh, weil es ja eigentlich darauf ankommt, dass man ähm, eine Alarmmeldung überhaupt erstmal als Behörde ernst nimmt und durchgibt an die entsprechenden Meldestellen oder an die technischen Melder, wenn man so will, Sirenenbetreiber, äh, da muss ja jemand sagen, okay, ihr müsst jetzt auf die Knopf drücken und die Sirene la loslegen lassen, falls es eine gibt, oder äh, auf welchem Weg auch immer. Also das muss funktionieren und das ist das, was im Arzt halt schon mal nicht funktioniert hat weil die Landesregierung das Problem mit dieser Überschwemmung vollkommen unterschätzt hatte. Aha. Sie haben den Alarm, der nötig gewesen wäre, ja gar nicht ausgelöst. Mhm. Und wenn er nicht ausgelöst wird, dann ist es auch egal, ob hinterher die technische Infrastruktur da gewesen wäre, diesen Alarm äh, in die Bevölkerung zu tragen, äh, weil dafür muss er ja auch erstmal ausgelöst werden. Das Zweite ist, dass, ähm, dass man eigentlich in Deutschland und nach dem gerade nach dem ahrtal, nach der ahrtal eine andere Schlussfolgerung gezogen hat und die war, dass man sich gesagt hat, okay, die Leute die haben alles am Handys und auf Handys ist es möglich eine Nachricht oder eine Alarmmeldung zu pushen. Ähm, das kann man über SMS-Broadcast machen. Das heißt, jeder, der ein Handy hat und der eingeloggt ist in sein Netz, der bekommt, ob er will oder nicht, eine alarm aufs Gerät. Ganz egal, ob er gerade Radio hört. Oder egal, was der gerade macht, mhm. der bekommt die aufs Handy und das halte ich eigentlich für einen sehr viel sinnvolleren Weg als, ähm, als äh, jetzt UKW-Radio oder irgendeine Form von Radio oder von Broadcast, wo man eben einschalten muss und wo man erstmal überhaupt auf Bereitschaft und auf Empfang gehen muss, äh, die als Basis äh, zu nutzen. Ich glaube, das ist weniger sinnvoll als das Handy. Das ist insofern schon eine technisch sehr sinnvolle Angelegenheit, dass das jeder hat weil das
0: kann man eben auch dafür benutzen. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, mit der optimistischen Prognose, äh, dass die UKW-Abschaltung bestenfalls oder schlechtestenfalls nur sehr schwer äh, öffentlich durchsetzbar sein wird, äh, würden wir zum Ende kommen. Vielleicht können Sie noch so ein abschließendes Fazit äh, dessen, was wir besprochen haben äh, oder vielleicht darin auch nochmal, äh, wir hatten ja in unserem Vorgespräch und Sie haben das heute Abend auch gesagt, die äh, Politik äh, zieht das durch äh, aus Gründen, die eigentlich mit der Sache nichts zu tun haben. Äh, vielleicht kann Sie das noch mal abschließend so ein bisschen unterstreichen.
1: Naja, die Politiker oder Politiker, die haben zuallererst zu immer mal das Ziel, politisch verwertbare Themen in die Landschaft zu treiben, um gewählt zu werden und um mhm. populär zu werden. Mhm. Das ist der Sinn und Zweck dessen, was Politiker einzeln machen. Dagegen ist auch jetzt nichts zu sagen, jeder vertritt erstmal eigene Interessen und wenn das insgesamtgefüge reinpasst und das Sinnvolles dabei rauskommt, ja, dann ist es in Ordnung. Und in der Demokratie wird ja dann bestimmt, ist es die Idee oder das ist es die andere, die, die man mehrheitlich haben möchte. Und äh, dann kommt eben mal der eine, dran und mal der andere. Ähm <lacht> da ist erstmal gar nichts gegen zu sagen. Also das hauptsächliche äh, Resümee, was mir dazu einfällt, das ist, dass es nicht gut ist, wenn die Politik sich in zu viele Bereiche zu sehr einmischt und zu ähm, zu detailliert vorgibt, wie zum Beispiel technische Lösungen auszusehen haben. Das muss die Politik auch gar nicht tun. Das tun andere Leute, das tun die Hersteller von Radiogeräten, das tun diejenigen, die Radiosender betreiben, und das tun vor allen Dingen letztlich auch die Hörer, Kunden, die sich, da, die sich entscheiden, welche Geräte sie kaufen und welches Programm sie einschalten. Und diese Gemengelage, die reguliert im Grunde genommen schon mal das meiste. Da muss ein Politiker eigentlich so gut wie gar nichts machen. Und äh, wir haben momentan so ein bisschen den Trend und der verstärkt sich auch immer mehr in den letzten Jahren, leider Gottes zu meinem, ich weiß es gibt auch andere Meinungen dazu, äh, aber meine Meinung äh, ist die, dass das äh, bedauerlich ist, dass eben dieser Trend, dass staatliche Vorgaben immer mehr private Initiativen ersetzen, äh, nicht gut ist. Der Staat kann nicht zentral alles wissen. Es hat nie funktioniert und äh, Staaten, die dabei zu weit gegangen sind, die sind dann irgendwann kaputt gegangen. Der Staat muss sich, glaube ich, wieder ein bisschen mehr auf seine eigentlichen Kernkompetenzen beschränken und das gilt ihm auch fürs Radio. Es ist nicht gut, wenn der Staat sagt, sie müsste einen anderen technischen Standard wählen. Der technische Standard, mit dem Radio ausgestrahlt oder empfangen wird, den muss der Staat sich bestimmen. Und das, das, das sollte darauf, darauf dass diese Erkenntnis sollte sich einfach mal durchsetzen, auch wenn der Trend momentan eher in die andere Richtung geht. Mhm.
0: Äh, und vielleicht ein paar Worte noch zu Schleswig-Holstein.
1: Ja, es ist ein schönes Land zwischen den Meeren.
0: <lacht> das will ich unbedingt bestätigen.
1: Ein bisschen flach, die Berge fehlen, aber dafür gibt es das Meer, das gibt es da nicht, wo die Berge sind. Äh, ja. in Deutschland ist das halt immer so verteilt, dass im Süden die Berge sind und im Norden das Meer. Ansonsten kann ich zu Schleswig-Holstein dazu so speziell nichts sagen. Bis auf das eine, auch in Schleswig-Holstein werden die Parteien, die das momentan noch betreiben, einfach aufgrund der, ich nenne es mal, normativen Kraft des faktischen Einsehen, weil sie es einsehen müssen, dass ihre Idee, UKW abzuschalten, nicht durchzusetzen sein wird. Sie werden einen Sturm ernten. Und auch die CDU, äh, auch die Grünen, äh, die es ja beide mitbetreiben, werden in ihrer Mitgliederbasis eine, äh, also einen Sturm von Protest bekommen. Äh, das, äh, da wird auch der Herr Günther in, in Schleswig-Holstein einfach nicht mit weitermachen können. Ob er will oder nicht, sie werden diese Pläne begraben müssen.
0: Das wir dem Sturm ernten, das hören wir sehr gerne. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, Helena. Nicht, und nicht,
1: da, nicht, nicht dafür, wie man im Neuen Nicht
0: hat. dafür, ja. <lacht> äh, für die Zeit, die Sie aufgewendet haben, hier eine Stunde, äh, uns ein bisschen durch die Details und auch durch die Historie zu führen, äh, sowohl was äh, auch die technischen Daten angeht bei DAB Plus, als eben auch äh, die äh, große Frage UKW-Abschaltung, ja oder nein. Äh, vielleicht hören wir uns mal wieder bei Gelegenheit. Wir sind wir sind äh, erreichbar und offen und äh, beobachten natürlich äh, auch äh, immer die Medien. und äh, Vielleicht äh, gibt es wieder einen äh, Anlass, das fortzusetzen.
1: Gerne, alles Gute und viele, schöne Grüße in den Norden.
0: Das machen wir sehr gerne und ich möchte Ihnen noch folgendes Lied empfehlen, wenn Sie zuhören wollen, schalten wir sie noch nicht raus. Das ist die übrigens bayerische Band oder Münchner Band, FSK. Kennen Sie die?
1: Ehrlich gesagt,
0: nein. FSK <lacht> auf jeden Fall, das <lacht> findet sich äh, und äh, hier mit dem Song Moderne Welt. Äh, ich verabschiede mich von Ihnen, lasse Sie noch einen Moment in der Leitung, sodass Sie Gelegenheit haben, unser Programm auch noch ein bisschen zu verfolgen und äh, wünsche alles Gute.
1: Danke, ciao, Baba.
0: Tschüss.